1: Požehnaný nový rok 2010, milí poslucháči. Je nedelia a nedela bola, ja bude, deň pánov. Zaseďme ju aj dnes Pánovi a zahlbme sa do textov Evanielia, ktoré sa číta vo všetkých katolických chrámoch dnes podľa Svetého Jána.
2: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Pravé svetlo ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Počuli sme, slovo pánovo. Aleluja.
1: O Jánových textoch sa dobre medituje, ale ťažko sa o nich rozpráva a ešte ťažšie hľadá, ako ho aplikovať povedal mi monsignor Marian Gaventa, keď sme sa na túto reláciu pripravovali.
0: O prologu, o prvých 18 veršoch to platí ešte plnším spôsobom a práve v nich je aj zahustená nielen podstata Janovo evanelie, ale aj dejín spásy. Už myslím, že tentokrát aj poslucháči by sa mali naladiť skôr na... Meditáciu, než len vypočutie si nejakých informácií, pretože inak sa do tejto podstaty nedá vlastne ani vstúpiť.
1: Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Je tu reč o slove.
0: O slove s veľkým S, logos, ktoré, ako budeme vidieť, Ján spája s Ježišom Kristom, s Bohom, zo so svetlom, so životom nie len ako synonymami, ale aj veľmi presne tu odlišuje. To, čo bežne myslíme pod slovom, neznamená len nejaké slovičko, ale aj určitú logiku, to, čo to slovo vyjadruje. Slovo v biblickom chápaní a zároveň slovo v múdroslovnom chápaní, pretože Vianovi sa zbieha Biblický pohľad, ale aj s pohľadom už prenikajúceho gréckého chápania múdrosti, ktoré napokon vidíme aj už v knihe Múdrosti v jednej zo starozákonných kníh, alebo v knihe Príslovy. Zároveň slovo znamená určité poznanie, ale zároveň aj vôlu človeka. Hovoriť neznamená len konštatovať, ale aj zaujímať postoj, čiže je tam zapojená aj vôľa, ani len inteligencia. Na no biblickom význame hovorí znamená tvoriť to, čo dané slovo obsahuje. Preto aj Ján ide hneď v druhej vete k počiatku. Skrze neho postalo všetko z toho, čo postalo, a bez neho nič nepostalo, Už dostupuje do stvoreného sveta a tu sa nám hneď ponúkajú slova knihy Genesis. Vidíme, že Boh tvorí tým, že vyjadruje slovo. Buď svetlo a bolo svetlo, a stalo sa svetlo. Čiže bolo učinené, začalo existovať, alebo aj vôbec celú zem, alebo keď potom ide biblický opis stvorenie živej prírody, rastlín zvierat a my naozaj čím viac veda sa rozrastá, tým zistíme, aké obrovské bohatstvo, múdrosti, tých rôznych zákonitostí, keď si len zoberieme imunitný systém, aký je to zložitý mechanizmus, schopný vytvárať nové obranné látky. To všetko v tom jednom buď bolo. Čiže tá obrovská múdrosť, ale aj schopnosť spôsobiť to. My si môžeme predstaviť nejakú novú planetu, povedať buď a nebude nič, pretože naše slovo nemá silu tvoriť, ale Božie slovo má.
1: Slovo bolo u Boha, tak je preklad slovenský tohto textu. Ako tomu môžeme rozumieť?
0: Väčšina exegetov sa zastavuje práve pri tom pôvodnom gréckom teon a pros znamená aj smerom k niekomu, teda bolo obrátené k Bohu, pretože podstatou slova je, že slovo sa stáva slovo, že ho niekomu hovorím, lebo len sám do vzduchu časi vypovedať, to je síce vypovedané, ale slovo dosiahne naplnenie, keď ho niekto začuje. A práve on je akoby ten vnútorný bytosný Proťajšok to ty, Božieho ja Čo robí z Boha vlastne trojicu osôb Že komunikujú Samotná podstata Boha je Otcovstvo, synovstvo V duchu svetom hovorí trojičná teológia A vlastne je to vzťah, odozdávanie, komunikácia A slovo je samo samosebou najzákladnejší nástroj komunikácie Komunikovať, odozdávať Čiže vyjadrovať, vyslovovať Takže vidíme už aj z týchto prvých takých len náznakov, o čo tu Jánovi ide, aká veľmi zložitá skutočnosť sa tu skrýva. Slovo ozaj by bolo slovom, ale nielen nejakým zhúkom písmena hlások, tak musí byť na niekoho zamerané. Tu nám veľmi ide v ústretí. Aj celý prúd vo filozofii, personalizmus a potom dialogizmus a veľkí autory, ktorí ho rozvinuli, ktorí vlastne poukazujú na to, že ja sa stávam, ja až keď objaví to tý druhého a psychológia to potvrdzuje, v tej miery otvorenosti a komunikácie ja sa stávam o to viac sám sebou, o čo intenzívnejšie komunikujem s druhým a vlastne to je ten prazáklad tej komunikácie je Boh sám a tým, že nás stvoril na svoj obraz a podobu, tak vlastne aj my to najhĺbšie, čo v nás je, potrebujeme komunikovať. Bez toho naše vnútorné ja nie je možné. Tak ako dialog znamená život, tak prerušiť dialog a zostať sám so svojím ja vo svojom vnútri znamená deštrukciu. To je smrť. Tak ako slovo a svetlo a život tam je takmer... Rovnitko, ako budeme aj vidieť o pár riadkov ďalej, tak zase prestať hovoriť teda prestať viesť dialog a to neznamená len prestať sa s niekým rozprávať, ale vôbec uzatvoriť sa do svojho vnútorného ja znamená vytvoriť si peklo, samotenosť. A to vidíme aj na ľuďoch už v tej bežnej rovine, že človek, keď má problém s komunikáciou, tak to má patologické dôsledky. Či už depresie, uzatvára sa, a keď sa človek uzatvára, vidíme, že ho to ničí po každej stránke. Talenty to v človeku zabíja schopnosti, fyzické sily to ničia. A na druhej strane, keď sa človek otvorí, vidíme, ako ho to oslobodzí. Čiže naozaj tá sila slova, to čo robí Boha Bohom a do nás je vložené, pretože sme naozaj na jeho obraz a podobu stvorení, tak je tak do nás hlboko vpísané, že sa to nedá ničím potlačiť.
1: Vráťme sa k stvoreniu sveta, Otec Marian. Tam tiež Boh komunikuje, oslovuje niečo, čo potom je, čo sa potom stane.
0: Vidíme, že aj stvorenie sveta z Božej strany je dialog. To je veľmi krásne, lebo my to tak delíme, že to je mŕtová príroda, teda horniny, a potom je živá príroda organická, rastliny, živočíchy a ponad tým je človek, ktorý si uvedomuje seba samého. Ale aj vďaka súčasnej vede celá príroda komunikuje. Čo napokon už biblickí autory vedeli žalmi, keď ospevujú stvorenie námi 19. žalma alebo ďalšie používajú na opis prírody slová z medziľudskej komunikácie. Obloha sa deň dňu to dáva na známosť, proste oznamuje, rozpráva svoju existenciou. Nie, že by vydával zvuk, ale už tým, ako existuje, celá tá krása, mudrosť v prírode už hovorí, dokonca sú výrazy, že až kriši volá. A svätý Pavol tak žasne, že nedokázali zo stvorení spoznať stvoriteľa, pretože naozaj, kto je otvorený hlasu stvorenia, tak v tom hlase musí začuť aj stvoriteľa. To už musí byť veľká uzavretosť do seba, alebo teda pícha vedomie, že ja si stačím sám, lebo to je podstata píchy. Ďalej
1: je napísané, že skrze toto slovo, ktoré bolo u Boha, všetko povstalo a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo.
0: To je tzv. dvojité tvrdenie aj pozitívnou, aj negatívnou cestou. Pri veľmi vážnych veciach sa to používa aj v súčasnosti, ale aj v biblických textoch je to známá forma povedať, čo vec je, ale aj povedať, čo nie je. Je to a nie je to nič iné. To je najpresvedčivejšie tvrdenie, čiže aj v tomto prípade ho Jan používa. No a potom aj hovorí, že to slovo nebol len údaj, informácie, čiže nejaká logika vložená do stvorenstva, ako niektoré prúdy aj filozofické, aj, aj praktické hovoria, že Boh stvoril svet ale ako veľký konštruktér ale už ide ako keď je potrebný ľudský mozog na to, aby zostrojil alebo naprojektoval automobil, nejaký prístroj a on už potom funguje, pretože je urobený, už funguje sám od seba, treba v motoru, v aute. Takže aj Boh je ten nebeský konštruktor, ale už svet teraz je samostatný a ide sám. No ale my vidíme, že keď prenikáme do hĺbky sveta, aj v tomto zmysle, že on je aj udržiavaný Bohom. že chcený Bohom, keby Boh len na sekundu nechcel svet, tak ten svet zanikne. To je trvalo chcený. A to je to úžasné, že naozaj my už nie sme hodení do nejakého mechanizmu a zákonitosti prírody, ale to všetko je chcené a udržiavané.
1: Prečo je toľko chaosu vo svete, keď hovoríte, že všetko je Bohom chcené?
0: To je paradox už potom vôle človeka, že Boh ponecháva pri bytí aj človeka, ktorý ho odmieta a ktorý vnáša tým pádom, teda hriechom, neporiadok aj do sveta stvorenia. Tak ako Dieťa, keď čokoľvek stvára a ja neviem, premárni majetok svojich rodičov, ale keď rodič je rodičom, tak vždy ho majú radi a chcú, aby existoval. To už si neviem predstaviť, aby matka predkliala ale k nebytiu, teda úplne svoje dieťa. Proste nechce, aby bolo také, aké je, ale chce, aby bolo. Takže v tomto zmysle my môžeme chápať, že aj Boh nás chce chce udržiavať v o hoci nechce, aby sme boli hriešní, no a robí to tak, že ten hriech berie na seba, čiže aj to je tá Božia vôľa, tá Božia prajnosť, dobro prajnosť voči nám, že nás neustále drží pri bití a všetko, čo nám dáva. No potom všetky veci, ktoré boli jeho prostredníctvom stvorené, utvorené, spravené by sme mohli preložiť. To sloveso, ktoré je tu použité, poukazuje jednak na tú pestrosť stvorenstva, ktoré je len s takým slabým odrazom vonkajším tej krásy a plnosti Božej. No aj tu môže byť veľmi nápomocné, častejšie to aj zvyknem v tejto relácii hovoriť, lebo ma to často dosť oslovuje. Sú rôzne prírodopisné, odborné seriály, kde len treba rozoberajú život jedného živočích alebo jednej rastliny a človek si tam uvedomí, aké obrovské bohatstvo a múdrosť je tam vložená, že už v tom jadre napríklad, v tom malom semienku, je už aj zakodované, že ten strom bude rásť na skalách, a že si vie vytvoriť také korene, ktoré vytvárajú kyselinu, ktoré vedia zase rozleptávať kameň, aby sa mohli do neho zakoreniť. Je obrovská múdrosť detajlov, ktorých, keď sa človek pozrie len na tú našu malú planétu, to sú miliardy a miliardy úžasných vecí. Na to nám len tá rôznorodosť poukazuje na obrovské bohatstvo toho jednoduchého logos. Je, ale čím jednoduchšie, tým plnšie, lebo to zahrňa skutočne všetko.
1: Vidíme tu ďalej, že Jan posúva udalosti zo slova na svetlo. Citujem, v ňom bol život a život bol svetlom ľudí a svetlo vo tmach svieti a tmy ho neprijali. Prečo zo slova prechádza reč na svetlo?
0: Znova sa tým nemyslí iba svetlo, ako protiklad tmy, teda, že vidíme, ale už sa myslí na vnútorné svetlo, lebo bol svetlom ľudí ten život bol svetlom ľudí vidíme, že tu je personifikované aj život, on, slovo, život a svetlo znova môžeme vidieť aj paralelu, že aj v prírode, kde je tma, tam sa životu nedarí a kde prichádza svetlo tak tam všetko rastie, vidíme to aj v prírode, aj v prípade človeka ale tu sa to myslí ešte vo veľa hĺbšom význame, že byť svetlom ľudí to už je morálne svetlo aj tu vidíme, že človek, keď sa mu stráti to svetlo života, tak chátra aj fyzicky a aj psychicky. Naozaj to vnútorné svetlo, čo už sa posúva do významu zmysel, bol zmyslom sveta. Aj Benedikt XVI v niektorých kontextoch parafrazoval, alebo nahradil slovo, toto logos, keď komentuje tento text výrazom zmysel. On bol zmyslom nielen to v ale aj prečo tá vec je naplnením, zmyslom prečo niečo existuje, je v ňom sam a z neho vychádza a k nemu smeruje. A keď človek stratí zmysel, tak stratí vlastne všetko, lebo čokoľvek má, tak je nezmyselné a nezmyselnosť človeka zabíja.
1: Ďalej Jan prechádza z toho nadvesmírneho pohľadu do úplne konkrétnej situácie. Hovorí, bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.
0: Celkové starozákonní proroci boli svedkami Božieho slova. I keď v biblickom ponímaní človek skôr počuje, než vidí, ale tým počutím sa mu stáva vec jasná. To vieme aj z našej bežnej skúsenosti, že nad niečím buď uvažujeme, alebo počúvame prednášku a zrazu mi je jasné, stala sa mi vec jasná, nie že by mi niekto reflektorom zasvietil, ale prišlo mi vnútorné svetlo, vďaka ktorému vidím, že vec sa má tak a tak. Čiže v tomto zmysle proroci zachytávali veci tak, ako ich chce Boh. Čiže prenikli do tej Božej logiky veci a udalosti a preto ich videli jasne. Ja to často parafrazím, že prorok každý, teda aj každý pokrstený, má byť jasnovidec, ale nie v tom, ako si my myslíme, že predpovedá, čo sa stane o rok alebo o desať rokov, ale že jasne vidí tie hlboké životné súvisy. A v tomto zmysle prichádza Ján ako svedok vydať svedectvo o svetle. On do tých božích súvisov života prenikal cez tých 30 rokov prípravy a potom vystúpil ako svedok. To je určité pravidlo, že druhým my nemôžeme odozdať len náuku o Bohu, lebo Boh je ďaleko viac než náuka o ňom, ale podstatou Boha je, ktorý je logos, ktorý je dialogos, teda rozhovor, dialog, podstata Boha, dialog, lásky, jedine tak, že vstúpime do tohto dialogu. To ako keď o niekom, koho aj teraz z vás poslucháči niekto nikdy nevidel, nepozná a ja by som vám tu o ňom porozprával množstvo informácií, o nejakom človeku, treba na druhej strane pologule, niekde v Južnej Afrike alebo Amerike, a zrazu by som vás tým človekom zoznámil, aby vy ste sa začali rozprávať. To je absolútne iné poznanie, než len nahromadené vedomosti. A práve toto vovedenie do vzťahu je vlastne vydávanie svedectva. Znova, nielen vydať svedectvo, že ja som to videla a potvrdzujem, ale svedectvo v biblickom chápaní je to, čo či už prorok, alebo ten, ktorý bol Božným svetkom, prežil, tak vedel to sprístupniť druhým. A sprístupniť znamená voviezť do vzťahu. Preto napríklad v provotnej církvi, keď prijímali do spoločenstva a pripravovali na krst katechumenov, to nebolo, že odučíš sa katechizmus, vyskúšame ťa, spravíš test, dosiahneš počet bodov a môžeš byť pokrstený. To bolo vovádzanie do vzťahu. Samozrejme, obnášalo, zahrňalo aj vysvetlenie teologické, alebo tam to bola skôr teda kerygma ohlásenie, ale vovedenie do vzťahu. Napríklad známe katechézy je Cyrila Jeruzalemského ktoré robil tak, že a rozprával sa s ikonou a tých poslucháčov ovádzal do rozhovoru. Cez ikonu teda so samotným Bohom, ale nie, že by odprednášal účivo o Bohu. Ján, keď pozrieme štruktúru tohto logos, ako prelína hlboké úvahy s Jánom Krstiteľom, ako svetkom o svetle a o živote, tak sleduje práve tento istý postup.
1: V tomto prologu Evangelista Ján hovorí, že Ján Krstiteľ nebol svetlom, ale prišiel o svetle vydať svedectvo.
0: Už sa približujeme k svetlu, nie tomu svetlu stvorenia, ale tým svetlom, ktorý je Ježiš Kristus, ja som svetlo sveta. Čiže on nebol mesiašom, ale bol mu pripraviť cestu. To, čo potom už v konkrétnej podobe máme zachytené, keď sa opýtali, či on je Mesiáš a povedal nie, ale ten, ktorý kráča za mnou, je predo mnou a ja som hoden rozviazať mú remienok na jeho sandálach a on vás bude krstiť duchom, ja vás krstím iba vodou. Tak toto rozlíšenie aj tu náhovorí hovorí prologu Jan, evangelista, že nebol svetlom zmysle, nebol Mesiášom tým zmyslom dejín, ale len prišiel o ňom vydať svedectvo. Svedestvo o svetle sme hovorili, že prichádzace cez prorokov alebo cez tých svetkov Božieho svetla, Božej pravdy. Ale zároveň je ešte dôležitejšie v súčasnej mentalite upozorniť, že záblesk toho svetla nosí každý v sebe v podobe svedomia. Tam zároveň je zahrnuté to svetlo svedomia, že človek naozaj, sú o tom mnohé vedecké dôkazy, sám v sebe nesie to vnútorné svetlo, ktoré mu hovorí, toto je dobré, a to je zlé. Môže poprieť to svetlo, môže uhýbať pred svedomím, ale to a priori hodnotenie v akejkoľvek kultúre, pod akýmkoľvek vplyvom človek to základné rozlišovanie medzi dobrom a zlom má v sebe. Je to svetlo, aj vnútorné svetlo človeka, ktoré je odrazom Boha, alebo ako hovorí koncil, svedomie je vnútorná svetinia človeka, kde sa Boh stretá s človekom a človek s Bohom. Čiže je to niečo veľmi, veľmi veľké aj v každom človeku. Tak ako každú svetinu ju možno samozrejme znečistiť, rozbiť v sebe, ale samo o sebe si ju človek nesie, prichádza na sveda majú v sebe.
1: Je to tiež paradox, ktorý je aj v dnešnom svete častý. Do svojho prišiel a vlastne ho neprijali. Ako vnímate túto situáciu?
0: To je jednak to bezprostredné odmietanie, ktoré Ježiš stretal počas svojho verejného pôsobenia, ale ktoré stretol aj ako Mesiáš zo strany celého izraelského národa, ktorý čakal na Mesiáša, ale pretože mu nevyhovoval, tak ho odmietol. A už sme to pri aj iných príležitostiach hovorili, aké to riziko vytvárať si Boha podľa našich predstav, lebo niekedy potom hrozí, že toho skutočného Boha prítomného medzi nami vyslovene odmietneme, alebo v lepšom prípade si ho ani nevšimneme, že je tu a toho nášho vysnívaného zase nestretneme, lebo existuje iba v našej hlave a v našej fantázii, ale nie v skutočnosti. No ale my máme aj vysvetlené, že prečo ho neprijali, to je... To kainovské čosi, čo človek nesie v sebe, je skrývať sa so svojím hriechom. Máme v Evangelii potom vysvetlené, že pretože ich skutky boli zlé, teda radšej malitmu. Hoci vedeli, že tá tma nie je príjemná, ale na svetlo sa báli. Čo znova zakúšame už od detstva aj v medziludských vzťahoch, keď voči niekomu sme sa previnili. Radšej sa mu neukazujeme na oči, či už deti rodičom, alebo keď bolo treba žiacskú knižku ukázať a dať podpísať, ako sme kľúčkovali, Ale aj dospelí, keď si výčitku, tak máme tendenciu radšej uhnúť, než to konfrontovať. Hoci len pravda nás vyslobodí. A v tomto zmysle naozaj či už... Ježiš priamo pri svojom verejnom pôsobení narázhral na odmietnutie od tých, ktorým vlastne spásu priniesol. Potom ako mesiáš od izraelského národa. A vidíme, že keď si predstavíme tú obrovskú ponuku, ktorú dáva dielom spásy, ktorú v rámci círky dáva cez sviatosti, že je, prevažne je odmietnutý. Aj v rámci toho Slovenska, ktoré sa hrdí, že je katolícké, ja som raz tak zužujúcu štatistiku povedal, že Skutočne z tých veriacich len asi 10 až 15 chodí aspoň raz v nedelu do kostola, z tých 15 väčšina celý rok je tak s Bohom pohádaná, že nemôže chodiť na príjmanie, čiže je viac menej ako rozhádaná rodina. No a ešte aj z tých, čo idú, veď keď sa na seba pozrieme do svojho vnútra, ako často... Aj prijímame, aj nepríjímame, čiže tým nechce moralizovať, ale skôr tak sa zamýšľam, aké obrovské bohatstvo tej ponuky, toho svetla, toho života, ktorý dostávame, odmietame aj my sami.
1: Prolog nekončí našťastie pesimisticky. Ďalej sa v ňom píše. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa božimi deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle ani z vôle muža, ale z Boha. Je to určitá nádej.
0: No to sú veľmi dôležité a také nádeje, plné pasáže tieto slova, pretože to slovo s veľkým S, ktoré odozdáva svoje bytie, tým, že je to slovo, ktoré je v dialogu s otcom, teda synovský rozhovor, slovo je aj syn, a ten sa rozpráva od s otcom, teda je to dialog s otcom. Prijať toto slovo znamená vstúpiť do dialogu s otcom. Mojím pokrmom je plniť jacovú vôľu a počúvať Ježišovo slovo, teda slovo Božie v plnosti zjavené v Kristovi ako slovo, ktoré nás oslovuje a my na odpovedáme. To je dialog, lebo dialog tu sa nemyslí, že sa rozprávame ako dva ľudia, ktoré pracujú a dajú si prestávku a potom po debatia, ale tu je tvorivý dialog, že Boh pôsobí, ako sme hovorili, udržiava tento svet a keď ide o vnútorný svet človeka, tak aj to, čo koná a stať sa božými synmi znamená, ako keď niekto vstúpi do rodiny a začne s otcom, keď boli rodinné, aj gazdostva, že spolu robili, tak zrazu mocom, ale nebeským, vstúpime do familiárneho vzťahu, že sa s ním rozprávame a robíme spoločne. Čo z jednej strany vyznieva ako zrieknutie sa vlastnej vôle, ale znamená prijať božskú vôľu alebo božiu vôlu, čiže byť zbožstvený. A to je to, čo tu Jan hovorí, že dal moc stať sa božími deťmi. To je obrovské vyvýšenie, ale najskôr človek musí prestať chcieť mať veci podľa svojho, čiže uveriť v jeho meno. V mene je aj celá podstata osoby. Vysloviť meno znamená aj pôsobiť, tvoriť. A preto, čo uveriť v jeho meno, znamená stotožniť sa s obsahom a silov jeho slova. A to znamená byť Božími synmi alebo Božími deťmi. Všetci, ktorí prijali toto slovo, teda sú pokrstení.
1: Ďalej sme počuli, a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Z jeho plnosti sme všetci dostali milosť za milosťou. Približne tak sa končí dnešné evanielium
0: naozaj my dostávame milosť za milosťou. Je to tu myslené aj milosť na milosť, teda naozaj veľmi veľa, ale aj časovo, že stále ju dostávame. Boh stále nám tú milosť ponúka. Na to je to, čo vlastne vo Vianočnom kontexte spievali aj anjeli, že a na zemi pokoj ľuďom, ktorých Boh miluje, ktorým sa obracia vo svojej dobrote. Tá eudokia, tá Božia blahosklonnosť, teda tá prekypujúca dobrota, ktorú vylieva na ľudstvo tým, že posiela svojho syna, znamená práve toto. Prijímať milosť za milosťou. To stať sa telom, slovo sa telom stalo, znamená, že to väčšie nekonečné Božie slovo sa nám tak priblížilo, že sa stalo jedným z nás. A tu telo sa myslí dokonca aj karne aj v latinčine je telo, ale aj meso. Čiže sa myslí tá ozaj tá mesita telesná stránka človeka. To väčšie slovo sa stalo až mesom, telom, teda jedným tak blízko nás, že my môžeme priamo s ním sa rozprávať. No ale zároveň preto sa nám priblížil, aby v takejto podobe sa nám dal ako Boh. V ľudskej podobe sa nám dáva ako Boh a to je jediný spôsob, ako my v ľudskej podobe a žijúci v tele vieme Boha prijať a spolu s ním aj účast na Božej prírodzenosti. No to je tá obrovská veľkosť, do ktorej sa vlastne celý tento prolog uzatvára.
1: Čo znamená a slovo prebývalo medzi nami?
0: Naozaj, ako by si postavilo stan. Máme v Biblii, Boh má svoj stan uprostred svojho ľudu, alebo stan sa mení postupne na stánok a z toho je výraz svetostánok. Ale je to pôvodne stan, čo bolo obydlie vtedajších košovných Izraelitov. Čiže Boh si vytvoril, oni povedia, stan si postavil medzi nami, čiže utvoril si príbytok medzi nami a tým bolo vlastne Ježišovo telo. To je ten stan, v ktorom prebýva tá božia svetosť medzi nami, čiže on si sám vytvoril svetostánok a býval uprostred nás a býval uprostred nás, lebo ten boží stan, teda boží dom a svetostánok je vlastne svetostánok a sme v kostole, kde je Eucharistia, takže tie obrovské dejiny vesmírne a planetárne vlastne končia aj v našom najchudobnejšom kostolíku kdekoľvek na Slovensku, v ktorom sa toto stáva pravdou, že Boh si postavil stan a býva uprostred nás. Veľmi pekne sa mi to páčilo v jednej africkej kaplnke. Mali svetostanok v podobe toho typického afrického domčeka. Že naozaj to vyjadruje, Boh si postavil ten svetostánok medzi nás a býva medzi nami, ale podobný som videl aj v Kazachstane, zase v podobe tej kazarskej jurty bol svetostánok v kaplnke. To je veľmi pekná ideá. No a k tomu treba dodať naozaj len to, čo je aj v prologu, aby sme ho prijali a on prebýval medzi nami v nás a tým sme sa stávali Božími synmi.
1: Na záver, ako môžeme toto nieľahké evanielium aplikovať do života?
0: Ak cieľom relácie je naozaj žiť v sile slova uprostred každodennosti, teda aby to Božie slovo prenikalo. V tomto zmysle je veľmi ťažké hľadať nejakú konkrétnu aplikáciu, ale možno skôr prístup k týmto pravdám, ktorý jediný je možný a to je kontemplácia, tak ako Iným návykom sa treba učiť, či už cudzí jazyk, keď chcem ním hovoriť. Musím sa začať učiť slovíčka, gramatiku, až postupne do toho jazyka vstúpim, takže ani si že v ktorom jazyku tí ľudia rozprávajú, že mi je to prirodzené. Tak sa dá vstúpiť aj do kontemplácie, ale to je spôsob vnímania, ktorý si treba osvojiť. To nepríde samo, že ja sa zastavím v kostole, na chvíľku si ich nemá a už viem kontemplovať. Tie najkrajšie, najhlbšie pravdy, ktoré sa nám ponúkajú, ...sú dosažiteľné práve týmto jednoduchým ponorením sa. Učiť sa kontemplácii znamená otvoriť sa pre obrovské bohatstvo, ktoré už je tu, je okolo. Takže je to výzva v období po Vianociach a v prvých týždňoch roku otvárať sa kontemplácii.
1: Kontemplácia, teda načúvanie Bohu alebo nazeranie na Boha. Na to nie sú vhodné žiadne slová. Preto ani ja už nebudem viac hovoriť, ale poďakujem sa monsignorovi Marianovi Gavendovi za rozjímanie nad dnešnými evangeliovými textami a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Rok plný Boha vám zo srdca želajú od mixážneho poltu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.